0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 3 de noviembre de este 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Por la 103.5... De frecuencia modulada para la laguna de Coahuila y de Durango Para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM Y para Cuña Jiménez y del Río Texas a través de la 91.5 de frecuencia modulada Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales Por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región Hoy, como todos los días, hay mucha, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer por la tarde, el día de ayer por la tarde, eh, un grupo de civiles armados pretendieron entrar de nueva cuenta a territorio del de estado de Coahuila. Ellos fueron enfrentados por elementos de la policía del estado. Eh, finalmente, los hombres armados huyeron por la eh, conocida como brecha del gas hacia territorio del estado de Tamaulipas pero quedó un saldo de seis eh, elementos de la policía heridos y uno que lamentablemente perdió la vida. 150 inversiones se han realizado durante la administración del gobernador Miguel Riquelme. Este martes, el día de ayer, el gobernador anunció una un nuevo proyecto en la región sureste del estado con el cual de acuerdo con el secretario de Economía Jaime Guerra, son ya 150 los proyectos confirmados en lo que va de esta administración y que se han eh, reflejado en más de 67.500 nuevos empleos. El párroco de la Iglesia de San Nicolás Tolentino, aquí en Ramos Arispe, José Concepción Montes Cuautle, falleció ayer a los 61 años de edad, tras encabezar la misa de las 8 de la mañana. Más adelante le tendremos los detalles. Para finales de este mes o principios de diciembre se espera un repunte en los contagios de COVID-19 en el Estado. Esto lo advirtió ayer el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, por lo que invitó a los ciudadanos, aunque estén vacunados, a que mantengan los protocolos sanitarios. Con la llegada de la próxima temporada invernal se presentarán se presentarán una serie de casos relacionados con problemas respiratorios. Esto es eh, es por eso que el sector salud pide a la ciudadanía aprender a distinguir los síntomas entre influenza, neumonía y COVID-19. El día de ayer, en el marco de la conmemoración de los fieles difuntos, se realizó una celebración eucarística en la Catedral de Santiago, aquí en Saltillo, para honrar la vida de las personas que fallecieron a causa del de COVID-19 durante esta pandemia. La misa fue encabezada por el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Un total de mil elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno y de empresas de seguridad privada se sumarán a las acciones del operativo diseñado, operativo de seguridad, por supuesto, diseñado con motivo del buen fin allá en la región lagunera. El gobernador Miguel Riquel me anunció eh, ayer. Decíamos ya la llegada de una nueva inversión a la entidad. Se, se trata de LTP Group, empresa que se instalará en el municipio de Ramos Arispe. Es una empresa del giro de la, de la manufactura, en la fabricación de muebles y cuyo origen de inversión es de Dinamarca. El alcalde de Saltillo, aquí en la, esto aquí en la capital, el alcalde de Saltillo Manuel Jiménez Salinas, acudió a supervisar los trabajos que se realizan en la construcción de la sexta fosa del relleno sanitario, la cual eh, se proyectó para garantizar el correcto confinamiento de basura en la ciudad, como hasta ahora se ha hecho. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Rápidamente tenemos 12 grados de temperatura aquí en el centro histórico de la capital del estado, 18 grados en Monclova, 21 en Piedras Negras, 15 en Torreón, General Cepeda y Arteaga tienen 12 grados, Musquis 17 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 15, Ramos Arizpe 13 y Ciudad Acuña 21, 21 grados. Vamos rápidamente con nuestra compañera Angélica Acosta los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: amigas, maravilloso miércoles 13 de noviembre, bueno pues qué gusto me da saludarte el día de hoy ya estoy lista para darte el detalle del clima, y bueno mi nombre es Angélica Costa, pon atención, para el día de hoy en Saltillo, se espera que el termómetro alcance únicamente una máxima de 23 grados, mínima de 14 durante el día, principalmente nubladito el airecito se va a sentir algo fresco cuida tu sistema respiratorio y por la noche un cielo principalmente nubladito, 25% la posibilidad de precipitar precipitación, ahí para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, 29 grados centígrados como máxima para este miércoles, mínima de 16, atención Monclova, fíjate bien, vamos a tener periodo de nubes y sol durante el día, ok, se va a sentir el airecito algo fresco, por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación elevada para Monclova, 40%, toma tus precauciones, excelente, nos vamos hasta Torreón, 31 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 16, durante el día, una buena cuota de sol, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro la posibilidad de lluvia muy baja 2% ahí para Torreón excelente, nos vamos hasta Piedras Negras 29 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 17 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir rico, se va a sentir agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito, se incrementa la posibilidad de lluvia hasta 42% excelente, nos vamos Vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Ciudad Acuña baja ligeramente el termómetro a comparación del día de ayer. Fíjate, se espera que hoy marque una máxima de 23 grados centígrados, mínima de 15. Ok, durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Se va a sentir fresco por la noche. De igual manera un cielo principalmente nublado. Y atención Ciudad Acuña, se esperan lluvias. 55% la posibilidad de precipitación para ti el día de hoy. En este miércoles, ok, listo vámonos hasta la Sultana del Norte para todos nuestros amigos que tienen compromiso ahí en Monterrey Nuevo León, máxima 29 grados centígrados mínima de 16 durante el día, periodo de nubes y sol va a ser rico, va a ser agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado 12% la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey Nuevo León, excelente amigos ahí están los detalles del clima, ya escuchaste se esperan lluvias ok, hay que tomar tus precauciones y bueno, recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Muy buenos días, maravilloso miércoles
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Vamos rápidamente al mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
3: Los Bravos de Atlanta vencieron 7 carreras por 0 este martes a los Astros de Houston y se proclamaron campeones de la Serie Mundial de Béisbol y se dan la cuenta en 4-2. Los Bravos se coronaron en una Serie Mundial por primera vez desde 1995 cuando vencieron a los Indios de Cleveland. Este fue también el cuarto trofeo de los Bravos en Serie Mundial, además de los grados en 1954 cuando tenían su base en Milwaukee y en 1914 cuando Boston era su casa por su parte. Los astros, que están en una serie mundial por tercera vez en cinco años, solamente se llevaron el trofeo en 2017 El cubano Jorge Soler fue elegido el MVP de la serie para convertirse en el segundo cubano en lograrlo El otro cubano fue liván Hernández en 1997 una derrama económica de unos 192 millones de pesos dejará el Gran Premio de México de la Fórmula 1 a la industria hotelera de la Ciudad de México, según datos presentados por la Secretaría de Turismo. El Gran Premio de México que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México del 5 al 7 de noviembre propiciará un porcentaje de ocupación hotelera promedio del 63.7% en la Ciudad de México, que equivale a 100.084 cuartos ocupados. El cálculo fue hecho sobre 631 establecimientos de hospedaje ubicados en las proximidades del autódromo que se encuentra en la zona oriente de la Ciudad de México. Para el día de hoy algunos encuentros programados dentro de la UEFA Champions League el Real Madrid se estará midiendo al Shakhtar, el Milan al Porto, el Borussia Dortmund estará recibiendo al Ajax y el Liverpool contra el Atlético de Madrid. En partido pendiente de la jornada 11, el día de hoy la máquina de Cruz Azul recibirá a León en la cancha del Estadio Azteca. Ambos equipos buscan clasificar a la liguilla del fútbol mexicano. Con 23 unidades, Cruz Azul está en quinto puesto y supera a León únicamente por diferencia de goles. Por este motivo, ambos equipos saldrán a la cancha en la busca de los tres puntos. Otro gran duelo protagonizaron la noche de ayer... ...aceleros de Monclova y algodoneros de Niño Laguna... ...en el Estadio de la Revolución en la ciudad de Torreón... ...quien fue ganado por la novena del acero... ...9 carreras por 7... ...dentro de la Liga Invernal Mexicana... ...apenas el pasado sábado ambos equipos... ...habían llevado el compromiso a extra innings ...y el día de ayer volvió a ser un juego de alternancias... ...los visitantes fueron los primeros en anotar... ...con el imparable productor de Edgar Salazar... ...anotando a Aldo Núñez... ...quien se había envasado con triple... ...el día de hoy... Godoneros visitará a los sultanes de Monterrey para regresar a casa el próximo sábado y recibir a la nave verde. Los sultanes de Monterrey anotaron la carrera de la diferencia en la octava entrada para imponerse este martes cuatro carreras por tres a los haraperos de Saltillo en el estadio de béisbol de Monterrey.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, 7 de la mañana con 27 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca pues estos 150 proyectos de inversión que se han concretado durante la actual administración estatal. Más adelante estaremos detallando esta información. También, bueno, pues esto que ocurrió ayer al, en la frontera norte de nuestro estado, en donde elementos de la de las fuerzas de seguridad del estado se enfrentaron con un grupo de civiles armados que pretendían ingresar al estado aunque lograron eh, repelerlos el saldo fue de seis policías heridos y uno que lamentablemente perdió la vida ayer también en el municipio aquí en el vecino municipio de Ramos Arispe el párroco de la iglesia de San Nicolás Tolentino José Concepción Montes falleció al terminar la celebración eucarística de las 8 de la mañana, más adelante tenía 61 años de edad. En un momento más tendremos los detalles también de este hecho. El día de ayer el eh, secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, advirtió aquí en el inicio de la campaña de vacunación contra la influencia, advirtió que a finales de este mes o a principios del próximo podría venir un nuevo repunte de COVID-19 y por tanto pues advirtió, advierte que hay que tomar las precauciones necesarias y que aún y estemos vacunados hay que seguir los protocolos sanitarios. La incertidumbre sobre la reforma eléctrica ha frenado la llegada de 13 proyectos de energías limpias a Coahuila por lo que se espera que no se apruebe, es decir, no hay eh, ante eh, la muy probable muy alta probabilidad de que, de que esto ocurra, pues estos 13 proyectos de inversión que llegarían no solamente eh, como un tema de desarrollo, sino de generación de empleos, bueno, pues están detenidos y con eh, miras a cancelarse. Esto lo señala el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en Piedras Negras de Acuña y vamos ahora… ...a nuestra columna en Los Pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, Calaverita, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la ventana del Palacio Nacional, que es su casa, con una manta que dice... Gestión de AMLO, 288 mil muertos por la pandemia y una familia muy humilde desde abajo le está pidiendo, levantando una cubetita, ¿nos da nuestra calaverita? A lo que AMLO le responde, ¿de veras quieren más? Apenas la semana pasada se hablaba de la cifra récord de inversiones llegadas a Coahuila en la gestión de Miguel Riquelme. Y ayer el número llegó a 150 proyectos que han aterrizado en el estado y que han generado más de 67 mil nuevos empleos. A propósito del gobernador Riquelme, ayer lanzó un nuevo norte hacia el futuro y señaló que en el último tramo de su gestión seguirá dando énfasis a tres temas en particular, educación, salud y seguridad, mismos que dijo no deberá descuidar el siguiente gobernador. Quien se vio ayer por uno de los panteones de la ciudad fue el secretario de vivienda en el estado, Enrique Martínez y Morales, que si bien acudió como cualquier ciudadano a visitar a sus familiares fallecidos, fue objeto de diversos saludos y muestras de afecto por parte de ciudadanos que lo reconocieron y que además no dudaron en pedirle la acostumbrada selfie, a lo que el funcionario accedió con toda sencillez. Merecido homenaje recibieron ayer en el Museo de los Presidentes Coahuilenses que encabeza Raúl López Gutiérrez, Doña Glantina Gutiérrez Treviño y Don Manolo Gilvara, quienes fueran entusiastas miembros del patronato de ese recinto cultural.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos allá en Acuña y Piedra Negras. vamos rápidamente a un panorama informativo del Estado. Y comenzamos aquí en el sureste con Cristo Vanegas. 150 inversiones se han realizado durante la administración del gobernador Miguel Riquelme. Cristo, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos radio. Escuchen Y déjenme platicarles que el día de ayer el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció la llegada de una nueva inversión aquí a la región sureste. Esta es el ET Group que se instalará en el municipio de Ramos Arizpe y al respecto el Secretario de Economía Jaime Guerra nos dio a conocer que en lo que va de la administración de Miguel Riquelme se han concretado 150 proyectos, lo que se ha reflejado en más de 67 mil empleos. Escuchemos parte de su declaración. Pues llevamos 150 proyectos ya confirmados
6: en lo que va la administración eh, más de 67 mil empleos más de 8 mil millones de dólares y traemos 54 proyectos en proceso con 44,500 empleos probables que esperamos cerrar la gran mayoría si no es que todos y 3.224 millones de dólares como ven pues es una cifra récord
5: pues bien esta es con la información con la que contamos al momento que tengan un excelente día
0: Gracias a Cristóbal Negas, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos allá en Piedras Negras de Acuña, vamos ahora con Norma Ramírez, precisamente a Piedras Negras, el este, próximo 8 de noviembre, el gobernador Miguel Requelme estará allá en esta frontera, y es que ese día se reabrirán, se reabrirá el paso entre Coahuila y los Estados Unidos para viajeros no esenciales. Norma, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será este próximo 8 de noviembre cuando se reabra la frontera de Coahuila y el país de los Estados Unidos para viajeros no esenciales, motivo por el cual las autoridades se organizan de manera previa para agilizar el tráfico y ver la seguridad de los pacientes. Así como la agilidad en los tiempos de cruces, indicó el alcalde Claudio Brisgarza, Garza, quien dio a conocer que el próximo lunes estará en esta ciudad el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesorís, para ser testigo de tan importante acontecimiento. La información la tenemos a continuación.
8: Pero hacer un evento donde podamos llevar eh, a las asociaciones de agentes aduanales de ambos lados, las cámaras de comercio, los industriales y lo que representa un cruce internacional en mercancías de exportación o importación, lo que representa quienes cruzan a diario la frontera para venir de compras a piedras negras y viceversa, en números lo que representa el que ya se reabra, el que cuidemos nuestra salud, el que sigamos abonando a más vacunaciones para jovencitos entre los 12 y los 17 años, que la próxima semana será una nueva dosis para ellos eh, en la lugar de el lugar del cruce internacional que ya tenemos aprobado. Este, preparando eh, una nueva visita del gobernador de Coahuila el próximo lunes 8 de noviembre para dar arranque
7: fuerte y claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: Gracias Norma Ramírez son las 6 de la mañana con 35 minutos 7 de la mañana con 35 minutos allá en eh, Piedras Negras y en Acuña vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández dos salones de eventos eh, sociales por semana se clausuran esto por violar los protocolos sanitarios, Moisés muy buenos días
9: amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se clausuraron dos salones de eventos por semana por violar protocolo sanitario, esto en Musquis, así lo señaló Víctor Ojardolú, director de protección civil. Esto es lo que comenta.
10: Bien, sí, así es, o sea, estamos en, todavía con la pandemia, ¿Verdad? Tienen que respetar ahí los, pues, las sanas distancias y el uso de cubrebocas y gel. Pues se han estado clausurando, pues tener fiestas, donde pues, no cuentan con los permisos ¿sí? para realizar estas fiestas Sí, o sea, no porque esté en verde el semáforo quiere decir que ya la pandemia se acabó ¿sí? hay que seguir con los protocolos y seguirnos cuidando pues cada fin de semana se clausura uno, dos, uno, dos negocios digo, eh, locales de fiestas donde están haciendo pues, unas porque no cumplen, el, como te digo el, los protocolos, otros no cumplen con permisos este, para, con el municipio para hacer este tipo de fiestas
9: Bien, pues de esa manera se está trabajando en el municipio de Musquis, clausurando este tipo de eventos cuando violan los protocolos sanitarios. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera. Y vamos ahora a la región eh, lagunera con nuestro compañero Víctor Barrón, Mil Elementos mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como de empresas privadas, van a participar en el operativo de seguridad del Buen Fin 2021. Víctor Barrón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera, un total de mil elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como de empresas de seguridad privada, se sumarán a las acciones del operativo diseñado con motivo del buen fin en la región lagunera. De esto habló el Coordinador Regional de Seguridad Pública en la Laguna, Adelaido Flores Díaz, a quien vamos a escuchar.
9: Vamos ahorita por coordinar correctamente. Siempre, siempre vamos de manera coordinada. Donde más se ve es en el centro de la ciudad? Por todo lo que tiene que ver eh, con el centro histórico. Las tiendas que sabemos, eh, galerías... Y Simaco, Cuatro Caminos, que es donde más también tenemos el número de operaciones. Pero ahorita estamos precisamente para recibir todas las necesidades y agruparlas y tratar de satisfacer. Eh, ya tenemos experiencia en la que este, esta situación, donde más operaciones se realizan, eh, hay fechas en que es el centro histórico, cuando ya se aproxima a 24 y, y, y para despedir el año. Y todo lo que es previo. Es en los centros comerciales. Así lo tenemos ahora. Revisamos que en, eh, ahora esto de que el farderismo como anteriormente se daba, no es
4: ahora, sí, sino que vemos que llegan tres o cuatro. Esto es todo en la información desde La Laguna, informó Víctor Barrón que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias a nuestro compañero Víctor Barrón, allá desde, desde la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos allá en los municipios de Piedras Negras. Y acuña, hay que recordar que a lo largo de esta semana tenemos todavía el horario dispar. Hasta el otro fin de semana se empareja, ¿verdad? El otro fin de semana ya se eh, atrasan también ellos su reloj y entonces ya tendremos la misma hora 6 de la mañana con 40 minutos 7 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras de Acuña estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña tengo ya en la línea telefónica a mi compañera Leslie Delgado, el que nos va a comentar, ayer eh, decíamos al inicio de este espacio informativo, falleció el padre José Concepción Montes, párroco del templo de San Nicolás Tolentino, acá en el vecino municipio de Ramsarispe. Eh, perdió la vida pues prácticamente al concluir al concluir la misa. Leslie, muy buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Listo, saludo con gusto en nuestras redes. Escúchase quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues el vicario parroquial de San Nicolás Solentino en Ramos Arispe, José Concepción Montes, falleció pues este martes, lamentablemente, a los 61 años de edad, tras encabezar una misa, pues bueno, fue a poco más de las 8 de la mañana, que eh, pues falleció, Preliminarmente se debe a conocer que el fraile Agustino se desvaneció en la sacristía del templo, posteriormente pues arribaron paramédicos médicos de bomberos, trataron de reanimarlo, sin embargo pues ya no, ya no contaba con signos vitales, por lo que pues confirmaron este exceso, cabe señalar pues que padecía de diferentes enfermedades como hipertensión, diabetes e insuficiencia renal, eh, a, aparentemente pues esto... Eh, combinado pues con un deceso de forma natural, pues, lamentablemente falleció, él pertenecía a la orden de San Agustín, no conformaba parte de eh, la diócesis de Saltillo, sin embargo pues ellos emitieron pues las condolencias eh, respectivas a pues a esta a esta lamentable deceso y pues bueno también por su parte el alcalde de Ramos Ariste, José María Morales también pues lamentó este pues este es eso para la religión católica y sobre todo para todos los ramos arispenses y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
6: Sí, me, 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 me comenta muy lamentable, me estoy enterando muy lamentable, me enviamos una, una con, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias. A toda la diócesis, a, a, al padre Roberto y a, y a todos los padres de, 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 de Ramozarispe, a todos los sacerdotes, así como también hacemos extensivas las condolencias
0: a toda la comunidad y también a, a su familia. Lamentable situación. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos allá en Acuña y Piedra estoy platicando con mi compañera Leslie Delgado. Bueno, seguramente en los siguientes días la diócesis de Saltillo, Leslie, anunciará quien eh, llega pues al reemplazo de este eh, padre, del padre José Concepción Montes que, digamos, pues falleció ayer al eh, término de la misa de las 8 de la mañana, algo que evidentemente pues es inusual. Seguramente, eh, repito, en los siguientes días la diócesis hará eh, el anuncio de quién quedará al frente de esta de esta parroquia, Leslie.
11: Efectivamente, pues sí, eh, en primera, pues de encuentro el padre Roberto, de hecho, ahí en, en esta parroquia, eh, no sé si él tome ahora sí que la batuta de ser ya el vicario parroquial O si vaya a llegar otro fraile de otra orden religiosa Recordemos que también pues tenemos aquí este tipo de órdenes Como los dominicos, los, los sanagustinos Que también pues son vicarios parroquiales de las eh, templos Pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente Sobre lo que comunica la diócesis de y eh, Quien pues va a estar al frente después de este lamentable
0: desceso, Bien, gracias, Leslie, como siempre, por su reporte. Muy buenos días.
11: Excelente día para todos, desde El Pendiente.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos, siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. El día de ayer, aquí a un costado de donde, eh, desde donde transmitimos, aquí en el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, en la Plaza de la Nueva Tlaxcala, ubicada a, a las espaldas de Palacio de Gobierno, se puso en marcha la campaña, la campaña de vacunación contra la influenza en un evento que encabezaron el eh, gobernador del estado, el ingeniero Miguel Riquelme, y el secretario de salud, el doctor Roberto, Roberto Bernal. Ahí, ahí, el doctor Bernal advirtió que a finales, de este mes o a principios de diciembre, podría eh, presentarse un nuevo repunte, un nuevo repunte de contagios de COVID-19. Mi compañero Raúl Rocha, que está en la línea telefónica, estuvo ayer ahí. Raúl, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Sí, ayer platicamos con el secretario de Salud Roberto Bernal. Nos comentó que para finales de este mes o principios de diciembre se un repunte de contagios de COVID-19 en el Estado, por lo que hizo un llamado, una petición, una solicitud a todos los ciudadanos de la entidad, a todos los eh, covilenses Hay que continuar con las medidas protocolares, todas las medidas de, conte, de contingencia para evitar contagios aún si estén vacunados con el esquema completo. Escuchemos lo que comentó.
10: es probable que haya otra ola pero la vacunación está haciendo el efecto en los países que disminuyeron las medidas de contención como fue pues, Singapur Inglaterra eh, Israel bajaron las medidas de contención después de una vacunación masiva y se les vino otra ola Esto es en los últimos días esta ola hubo bastantes contagios sobre todo por las diferentes cepas del virus la a la cepa delta delta plus pero lo bueno es que no se mueren ni se hospitalizan pero si sí se contagia Entonces, a la conclusión que estamos llegando en este momento es que hay que vacunarnos, pero no hay que bajar las medidas de contención ¿La universidad sí? Sí, entonces muy probablemente vayamos a tener un pico, pero con estos niveles de vacunación se van, se van a hospitalizar poco y se van a morir poco
7: Entonces, la... y aquí, la aquí,
10: aquí, aquí lo importante, lo que les quiero transmitir es que es muy importante la vacunación, pero las medidas de contención son igual de importantes.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos allá en Acuña y Piedras Raúl, una de las eh, ventajas a mí me parece de tener en eh, la Secretaría de Salud un perfil como el del doctor Bernal es que es muy directo, no es político y dice las cosas así, con la frialdad, con la frialdad eh, que se requiere, Raúl.
12: Sí, ya en esos niveles requiere de situaciones de respuestas, claro, ¿no? Y sobre panoramas que podrían presentarse en en el estado, en las cinco regiones, y así es como ha actuado prácticamente junto con el gobernador desde que arrancó la, la pandemia hace más de año y medio, y dando también más información y actuando en esas circunstancias para evitarlo. Y ahora habla sobre esta petición a la gente para que no por estar vacunada, por hecho estar vacunada, eh, afloje la unidad, sobre todo en esta época otoño-invierno, que obviamente se llegará con la influenza. Ayer aprovecharon también, pues ya eh, inició esta vacunación, pero es necesario, dice, eh, apretar porque muchos países aflojaron cuando ya había mucha gente vacunada y es ahí donde eh, los brotes aumentaron.
13: ¿no?
0: Oye, ayer, por cierto, en el marco del inicio de esta vacunación contra la influenza, eh, algunas algunos compañeros, no sé si haya sido tu caso, te lo pregunto, algunos compañeros eh, de los medios de comunicación se, se atrevieron ahí a, a ponerse la vacuna, ¿verdad?
12: Sí, yo también aproveché, pues, así que bueno... Ahí la, la recta, pues la aproveché para batearla, así que estuve ahí y muy este, eh, sin ningún síntoma en ese sentido y pues de muy buena mano la enfermedad que nos aplicar Pero sí aprovechamos de una vez para ser protegidos contra la influencia en esta época invernal. Ándale, eso era
0: lo que te iba a preguntar, porque creo que es importante invitar a la población, ya que se está llevando a cabo esta campaña de vacunación, pues invitar a que se vacunen. ¿Genera alguna reacción, Raúl? ¿Es dolorosa la vacuna?
12: No, nada, el único molestia fue eh, la parte del hombro donde fue aplicada la, la inyección, pero pues a las tres horas ya no tenía ninguna molestia y no, todo muy bien este, ahí también te indican que si llegas a tener algún pequeño dolor de cabeza, pues una para y nada más, pero si sí hubo en la gente que estaba ahí rodeando la, la plaza ¿no? la Escala aprovecharon para aplicársela, unos hasta con miedo, pero dijeron, prefiero aguantar el miedo un rato a la a lo que es la, la aplicación, porque pues no, no son muy amantes de la... Bueno, no tampoco, pero bueno, a fin de cuentas aprovecharon y ya están protegidos en ese sentido. Y lo que invitaba el gobernador, a aplicársela porque obviamente así se reducirá mucho pues que te pueda, este, alguna confusión con los síntomas porque ahí indicaban que son muy parecidos a la influenza y COVID y si te llega a dar algún síntoma, pues piensa que es COVID y atienden como fuera COVID y ya después confirma si no come alguna prueba. ¿no?
0: ¿No se contrapone tampoco, eh, no genera ninguna reacción a quienes se han vacunado contra el COVID-19, por supuesto, Raúl?
12: Sí, no, tampoco, nada de eso, ahí lo indicaron, no se contraponen, no se contraindican, eh, pueden haberse la puesto tal vez un día antes la del COVID y al siguiente puede ser la de la imprensa o viceversa, no hay ningún espacio recomendado es si cuanto tenga lo poder de, de, de aplicársela
0: Pues hágalo. Hágalo, ahí está un eh, testimonio, un testimonio fiel de nuestro compañero Raúl Rocha que, como dice, vio la recta y la bateó, pues estaban vacunando de una vez. Gracias Raúl, como siempre, por tu reporte, muy buenos días.
12: Igualmente, Juan, buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos allá en los municipios de Piedras Negras y Acuñazón. Ya, 6 de la mañana con 55. Vamos, vamos rápidamente a un corte comercial. Estamos en Fuerte y Claro. Seguimos en
1: Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos, 7 de la mañana con 58 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos ahora con nuestra compañera Guadalupe Pérez, allá en la región centro, en la capital del acero, en Monclova. Onapafa busca formar parte de las mesas de trabajo rumbo a la regularización de autos de procedencia extranjera. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. María Esther Sotelo, titular de Identifica Tonapafa en Monclova, señaló que han solicitado a diferentes secretarías de gobierno federal ser considerados e incluidos en las mesas de trabajo con las que se revisarán y construirán las reglas de operación para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
14: Nosotros nos dimos a la tarea de, de visitar las diferentes... Eh... Eh, dependencias que están involucradas en esto. Ya les mencioné con anterioridad cuáles son. Entonces, nosotros les presentamos a, a todas esas secretarías un, un, una propuesta que fue única en este, en este escrito. ¿Qué fue lo que le pedimos? Establecer mesas de discusión para opinar todas las partes involucradas en la construcción de las reglas de operación. ¿Por qué? porque tenemos ya la publicación, sin embargo, para que esto pueda tener vigencia, para que pueda empezar a funcionar, deben de existir reglas de operación. Estamos pidiendo involucrarnos en las mesas de trabajo que ellos hagan para que nosotros podamos dar una aportación. ¿Por qué nosotros podemos dar aportación? Porque somos los que estamos directamente relacionados con el poseedor de vehículo de procedencia extranjera. Eso fue lo que, lo, la
7: petición que hicimos en este escrito. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Cuando son las 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en Piedras Negras y en Acuña, el gobernador Miguel Riquelme espera sentar las bases para que el próximo, en el próximo sexenio los presupuestos para la Secretaría de Salud y Educación sean prioritarios, así como en el tema de la seguridad. Escuchemos.
5: Probablemente nunca le hubiéramos entrado al tema de salud, a las necesidades y todo lo que realmente se requiere para hacer efectivo un buen sistema de, de salud. Probablemente se me iba a ir el sexenio e iba a reconocer algunas de las secretarías por encima, porque no terminas de conocer menos una dependencia tan grande como salud y como educación. No terminas de ver las necesidades del sector salud ni del sector magisterial. Y ahorita estamos bien metidos. ¿Qué es lo que espero? Sentar las bases para el próximo sexenio. Que salud, que educación sean tan prioritarios como la seguridad y la generación de empleos. Hablo en materia de, de presupuesto porque... Si ustedes me preguntan, pues la salud es lo, es lo primero, sí, pero no se demuestra en el presupuesto. Tenemos todos que entenderlo como sociedad y como gobierno, que tenemos que resolver muchas cosas para poder enfrentar un reto como el que todos, todos nos sumamos y ahorita lentamente vamos saliendo adelante.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. La incertidumbre que existe sobre la reforma eléctrica en nuestro país ha frenado la llegada de 13 proyectos de energías limpias a Coahuila. Escuchemos a Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en el Estado. <música>
6: la incertidumbre de la reforma energética nos pone en espera de esos proyectos eh, que al final eh, el tema de energía limpia es un tema mundial no, no puede México ir en contra de las energías limpias eh, entonces esperemos que la reforma no pase, o sea, si hay adecuaciones que hacerle a lo que ya estaba, pues hay que hacerlas, yo creo que todo es perfectible, yo no creo que sea perfecta la que teníamos, pero pues que se adecue lo necesario para que se sigan atrayendo inversiones, uno de los principales inversionistas es Estados Unidos y ahora que estuve, me tocó estar en Washington hace dos semanas representando los sectores de economía del país y, y hay una preocupación importante. De, Ajá, ok. de los americanos, de, de si va a pasar o no la reforma, era la pregunta obligada en todas las reuniones si ¿sí va a pasar la reforma o no, pues obviamente depende de nuestros legisladores, creemos que no va a pasar porque sería ir en contra de México.
5: Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos allá en Piedras Negras en Piedras Negras y en Acuña con la, del, de, de este tema del que platicamos hace un momento con nuestro compañero Raúl Rocha con la llegada de la próxima temporada invernal que prácticamente ya se siente, se van a presentar una serie de casos relacionados con problemas respiratorios y por eso es importante, es importante distinguir los síntomas entre influenza, neumonía o COVID. Escuchemos al director del Hospital General allá en Piedras Negras, el Hospital General Salvador Chavarría, el doctor Julio Garibaldi.
15: Sabemos que este, probablemente este año sea una, un año de mayor incidencia de influenza. Entonces, eh, no es solo el COVID. El COVID que haya disminuido no quiere decir que se acabó. Vamos a seguir teniendo COVID. Vamos a tener influenza. Vamos a tener el, el resfriado común, la, la influenza A. Vamos a tener seguramente eh, infecciones respiratorias bacterianas, con, desarrollando lo que conocemos como neumonía o pulmonía y nosotros estamos eh, muy atentos a esto, nos estamos preparando y para ello pues eh, revisamos nuestros dispositivos de apoyo ventilatorio, revisamos nuestra disponibilidad de antibióticos, porque hay que distinguir si es una, si es covid, si es, eh, si es influenza, si es una neumonía bacteriana. La mayor parte de las infecciones de vía respiratoria son virales y resuelven fácilmente, pero cuando se complican
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Tras darse a conocer que en el estado se han presentado 706 casos de dengue en lo que va del año, la directora de promoción de la salud de la Secretaría de Salud, la doctora Marta Alicia Romero, emitió varias recomendaciones para evitar más casos.
16: Por tiempos estamos en, en pleno brote de dengue, más en la región norte, por lo cual las medidas deben de ser las básicas en el hogar: evitar tener las botellas con agua, hay que desechar los objetos, por más pequeños que sean, que ya no utilizamos. Y si tenemos recipientes que se utilizan, es tenemos volteados. Aquí el principal eh, riesgo son cualquier objeto donde se acumule el agua en tiempo de lluvias o también por la situación de recolección dentro del domicilio. Hasta los bebederos de los perros pueden ser sitios de reproducción. Entonces es muy importante mantener su patio limpio y su techo también limpio, libre de criaderos potenciales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 7 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. El día de ayer hubo una eh, misa, una celebración eucarística en la Catedral de Santiago. Esta fue encabezada por Monseñor Hilario González García, quien es el obispo de la diócesis de Saltillo y esta misa fue en la en, eh, conmemoración de los fieles, de los fieles difuntos. Ahí se aprovechó para honrar la vida de quienes perdieron la vida a causa del COVID-19.
4: Pues
6: recordamos por qué estamos aquí. Es la conmemoración de los fieles difuntos familiares, Amigos, bienhechores, todos los bautizados en nuestra iglesia, todos los que pertenecen a la familia de Dios, que se nos han adelantado. No es una celebración de día de muertos, sino la conmemoración de aquellos que habiendo muerto, creemos que están vivos en la presencia de Dios. Es un acto de fe. Nuestro Dios, un Dios de vivos, no de muertos. Un Dios que da vida. Y creemos firmemente en esta promesa de vida. Es un acto de esperanza. Quien no cree en la vida eterna no tiene esperanza. El que se murió, se murió. Para nosotros no. Tenemos la esperanza de la vida futura.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, ocho de la mañana, ocho de la mañana con nueve minutos. Esta marcha en silencio fue donde aquí en Saltillo, es aquí en Saltillo, por segundo año consecutivo, colectivas feministas y mujeres participaron en una procesión silenciosa la tarde de ayer en el marco del de Día de Muertos, que es lo que se celebró ayer 2 de noviembre, tras el arribo del contingente en la ofrenda, a la ofrenda dedicada a las personas fallecidas, los manifestantes expresaron en tegritos, ni una más. <música>
7: El feminicidio es una problemática social que nos duele mucho y que nos lesiona a toda la sociedad, que no necesita estrategias de publicidad o marketing. El feminicidio nos debe importar y preocupar a todos por el bienestar de todos los que lo hemos sufrido un asesinato en casa. Todos debemos y exigir a las autoridades que cese, que se castigue duramente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, porque poco a poco nos va alcanzando en el interior de nuestros hogares. Es por esto que los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de mujeres en México y sobrevivientes de violencia feminicida, lanzamos este llamado a la sociedad, a las autoridades, a los medios de comunicación y a las organizaciones civiles y feministas nacionales e internacionales para comunicarles a la sociedad en general que no estamos a favor de que se consecuente una iniciativa para el día 3 de noviembre, Día de Muertas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 11 minutos. Allá en la región carbonífera, los visitantes a los eh, panteones durante el día de muerto, pues eh, retaron al COVID-19, pues a pesar de las advertencias, de los llamados de las autoridades, no siguieron todas las medidas, los protocolos sanitarios. Escuchemos a Julio Pinales López, inspector, COVID en el municipio de Musquiz.
17: Pero hay personas que en el islano, pues no, 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 sin caso, se les pide, se les pide, favor, pues, sin embargo la gente que viene, pues de visita o a sus pues, difuntos, bueno, no todos cumplen con los protocolos como usted puede ver, puede tomar fotografías. Y le digo si sí, hay unos que sí, otros que no, pero los negocios la mayoría deben estar cumpliendo con las la indicaciones que se dio. Pero pues, ¿qué hacemos? Eh? Mire, lo que, lo que se puede hacer nada más llamarle la atención y pedirle de favor que se lo ponga, porque igual no pueden ingresar al panteón así, es que no entienden que es por el bien de ellos y por el bien de todos, hay que cuidarnos, todavía no se acaba esto. Igual, aquí no hacerlo nada más lo que es la, la venta de, de, de comida con cubrebocas, es hacer llamar la atención a los demás negocios que también se encuentran vendiendo en todo el municipio, todo el estado, ¿verdad? Digo, pero aquí lo que nos compete a nosotros aquí, los que venden así comida como taquitos, digo, o sea, pues usar pues, pues cubrebocas, pero mucha gente pues es muy renuente y pues para controlar a tanta gente, sinceramente no puedo yo, ¿no ¿entiendes? Y tener ayuda y apoyo y se nos da, pero no, no es suficiente, es mucha gente la que... La que se hace lo que se puede, le digo. Hay mucha gente que no, o sea, digo, pues ahí es donde tenemos que tomar el criterio y hablar con ellos, y, pero si no hacen caso, pues, igual, ¿cómo lo puedo hacer yo para controlar tanta Entonces, la verdad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Allá en Piedras Negras, precisamente, después de dos años, comerciantes de flores por fin lograron regresar a vender sus productos afuera de los panteones, escuchemos
16: Bien bendecidas, bien contentos este, no, nos retiramos satisfechos y ha, ha habido mucha respuesta lo que pasa es que fue ya dos años, creo, ¿no?, que no habíamos venido a visitar a nuestros familiares. Entonces, ahorita la gente está con todo el sentimiento y, bueno, como comerciante también fuimos justos en los precios y toda la gente yo creo que está muy contenta también, ¿no?
7: ¿Qué es lo que más se te vendió?
16: Eh, la cruz de 100 pesos, los arreglitos de 150, eso fue lo que se movió más, ¿no? ¿Y, ¿Y la gente
7: que
18: no?
16: Bueno, general, generalmente los colores van dependiendo a, a la persona, verdad. Si es hombre, pues generalmente se inclinan más a lo azul, a lo amarillito. Cuando es este rosa, mujer, pues el rosa, el y esos colores. Pero no, muy, muy padre, muy padre, muy contentos con toda la, la gente. Y pues acoplarnos también a algún presupuesto que si le falta, bueno, pues ahí, ahí nos ajustamos como para para todos ahí.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Regresando a la carbonífera, vacunados eh, de COVID-19 recientes tendrán que esperar para aplicarse la dosis contra la influenza.
8: Nos llegó la remesa para aplicar Son las primeras 80, 800 vacunas nos llegaron Todavía no nos dan a conocer la meta oficial No van a estar mandando según a la solicitud De, de, de la, la persona que venga aquí a, a, a solicitarla Vamos a estar vacunando en primer lugar A las personas más vulnerables Que son los grupos de riesgo de 1 a 5 años Así como los mayores de 60 A las embarazadas y personas que tengan comorbilidades Como son la diabetes, hipertensión O alguna enfermedad crónico-degenerativa diferente síndromes este, como el SIDA, que tengan inmunosupresión, así como también el personal de salud. No nos han dado a conocer las metas, nos las van a dar a conocer en unos momentos, sin embargo ya nos dieron las primeras 800 dosis. Hay que esperar 30 días para aplicar otra vacuna, cualquiera que tengamos. Hay que estar pendientes por, por decir si, si les toca alguna dosis este, de COVID recientemente o en estos, en estos días hay que posponer pues, un poquito esta para, para no, poder, no, no perder la, la segunda dosis de COVID. No, hay que esperar 30 días para que haya una muy buena inmunización por parte de los dos biológicos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras El día de ayer el gobierno del estado emitió, la Secretaría de Seguridad Pública, para ser más precisos, emitieron, emitió dos comunicados que voy a leer de manera textual y esto relacionado con los hechos suscitados allá en la región norte, en los límites de eh, Coahuila, con Conobolón y Tamaulipas. El primero… Eh, dice, dice lo siguiente, elementos de la policía del estado impidieron una vez más la tarde de este martes el ingreso de civiles armados a territorio de Coahuila luego de enfrentarse a un grupo no determinado de ellos tras perseguir a, a una unidad vehicular sospechosa a la que inicialmente detectaron por la carretera federal número 2 cerca de los límites con el estado de Nuevo León. Los presuntos delincuentes finalmente huyeron hacia territorio del estado de Tamaulipas los hechos ocurrieron a las 17 horas con 10 minutos durante un recorrido de rutina de prevención y vigilancia, cuando dos patrullas de la Policía del Estado detectaron por la carretera federal 2 a una unidad con hombres armados mismos que se negaron a detenerse, por lo que se inició una persecución. Al acercarse a los límites con el estado de Tamaulipas, detectaron a otro número no determinado de civiles armados a bordo de varias unidades vehiculares con quienes se inició un enfrentamiento que concluyó con la huida eh, de los presuntos delincuentes hacia territorio del vecino estado de Tamaulipas. Siete elementos de las fuerzas de seguridad eh, del estado resultaron con heridas diversas y son atendidos en una institución médica. Este comunicado fue emitido alrededor de las 19 de las 19 horas. Más tarde... Más tarde, a las eh, 21 horas, la Secretaría de Seguridad Pública difundió una actualización a estos hechos en el siguiente boletín que leo también de manera textual. Dice, un elemento de la policía del Estado falleció esta noche a consecuencia de heridas que recibió cuando, junto con otros oficiales de las Fuerzas de Seguridad y en cumplimiento de su deber, impidieron el ingreso de civiles armados a Coahuila. Familiares del oficial fallecido reciben la solidaridad y el acompañamiento de autoridades del Estado. Los otros seis elementos, los otros seis elementos que resultaron heridos continúan siendo atendidos. Más tarde trascendió, eh, ya no de manera oficial, pero sí por eh, algunos medios de comunicación, que al menos tres de estos oficiales eh, fueron trasladados vía aérea hasta la capital del estado, en donde son atendidos en una institución, en una institución médica. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos y vamos rápidamente a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
10: two, three clock, four clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: como hoy
0: pero de 1592, se fundó la Villa de San Luis Potosí, hoy capital del Estado Mexicano del mismo nombre. También, el 3
4: de noviembre pero de 1871, nació en Saltillo Carlos Pereira Gómez, abogado, historiador, diplomático y catedrático. En su honor, una calle en Madrid lleva su nombre, así como un aula de la Universidad de Coimbra en Portugal. Y un día como hoy, pero del año 2000, entró en funciones la Estación Espacial Internacional, la cual orbita la Tierra.
0: 7 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte. Trizas y
0: trazos con Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Pero desde la región centro como todos los días... Nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, vamos a ponernos el chal, vamos a seguir con el chal puesto como ayer, Juan. Y, y comentarte sobre la boda que hubo en medio de Yucatán de una pareja de, de muculovences, hijos de un restaurantero. Eh, famoso acá en la ciudad y también del director general de altos hornos de México, Luis Zamudio y José Arellano y, ¿y quiénes anduvieron por ahí? fíjate que el coordinador de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en, en, en Moncloa Carlos Villarreal Pérez aprovechó la estancia para platicar largo y tendido con el alcalde Alfredo Paredes López uh -huh. platicaron de todo Platicaron de, de política, por supuesto, de militancia, uno es triista, el otro es de los acereros de mucroba hay que recordar que Carlos Villarreal estuvo por ahí, en los acereros, haciendo labores de polirelacionista. y, y sobre todo lo más importante, Juan, de lo que les depara el futuro en el terreno laboral y en el terreno político, pero sobre todo lo que podría suceder para la elección a la presidencia municipal dentro de dos años y medio. ¿Por qué? Pues porque por ahí se escucha con inintencia el nombre de Carlos Villarreal, que podría ser uno de, de
0: los aspirantes del PRI a, a la presidencia municipal. Futurismo, si tú quieres. Pero, pero A ver, ándale, ahí es que mira, Toño, hay un viejo dicho que dice no las monten tiernas porque las hacen pandas. Todavía no toma así protesta es. Mario Dávila. A, 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 así es, así y es. Ya, y, es ya, y ya es, le están buscando relevo. Así es, así es.
12: Por eso sí, falta mucho para que el tema.
0: Uh -huh.
12: eh, y luego Eduardo Campos Villarreal, que es el gerente de CIMA, se unió ahí a la plática,
13: uh -huh.
12: con toda la profesora Cristina Rodríguez de Cultura en la Región Centro, uh -huh. conmendido Ricardo Gutiérrez. Un saludo, por estaba, cierto,
0: para Cristi Rodríguez.
12: Para Estaba también el exalcalde y el diputado local y federal, Michoel Sánchez de la Fuente. El Pocholo. Leticia Campo, el Pocholongo, eh, su esposa Leticia Campos, ahí en la quinta Montes Molina de, de, de Mérida Yucatán de, de Guayabera eh, y todo
0: andaba seguramente no, todos a, ahí pues, los invitados.
12: Pues, pues, yo creo que sí, porque estaba el calor sabroso, uh -huh. ¿no? Estaba Manuel Juaristi. Que te... Meme
0: Juaristi, un saludo con, con todo Meme afecto a, para Meme Juaristi. A
12: Patty, que nos va a estar escuchando ahorita allá en Macallen, uh -huh. Ahora vive en Macalén, ¿eh? Sí. Este, allá, allá vive Meme ahora. Eh, bueno, este, a Cristina Mezcua no fue a la boda, este, pero ahí se le encontró Meme en el aeropuerto, de acuerdo a nuestras informaciones. Este, uh -huh. ahí estuvieron platicando largo y tendido. Y, y, y fíjate que... este también el regidor, eh, pues ya no sabe de qué partido es esa Flores quien ya decidió ponerse a trabajar, dijo, y retirarse de la política. Dijo, puedo decir, pero no creas que así, ah, se va a poner a trabajar por siempre, para siempre. No, nomás dos años. Uh -huh. yo Cuando venga el cambio la, el, de la estafeta en el gobierno del Estado, pues entonces sí le va a entrar eh, de nueva cuenta ¿Quién crees que se aventó unos palomazos ahí la,
0: en la boda? ¿Quién, quién, quién, Toño? Susana
12: Zabaleta.
0: Susana Zabaleta, bueno, Susana. Pues, ¿tiene con qué?
12: Pues sí, yo creo que sí. ¿Tiene ¿no? con qué? Cantar, ¿Tienes,
0: es, es, tiene una voz privilegiada, la monclovense, seguramente estaba ahí, de fue de invitada supongo. Sí,
12: fue invitada, luego no desaprovechó la oportunidad para echarte unas, unas cancioncillas, por pues, lo menos a la hora de la comida, y este, órale, Susana Sabaleta, con esa voz de soprano preciosa que tiene la mujer. ¿sí?
0: Mal hubieran hecho, mal hubieran hecho los organizadores y los asistentes en tener sí, una voz ahí sea, como claro. la de Susana Sabaleta, y sí, no pedirle sí, que, se, sí, que se echaran claro. un par de rolas, ¿no?
12: Sí, claro, 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 y, y pues bueno, la gente estuvo, estuvo bien, y luego ya empezaron a realización todos acá, a Moncloa, a Cristi, acá por acá la vimos, a, a su marido, Benchor ya está haciendo su chamba, el Pocholongo, este Total, todo el mundo anduvo contento el pasado fin de semana allá en la también conocida como la Blanca Mérida.
0: Mira, esto ratifica, Toño, que la mejor que la mejor sección de política de los periódicos es la sección de sociales. Si tú quieres ver de política, <risa> si tú le quieres entender sí, a la política, sí. ve la sección de sociales y ahí te das cuenta bueno, pues, de de, Juan, de de para dónde, para dónde y, por dónde más que a la iguana, como dicen los, los jóvenes. Y,
12: y, y, y ver un Gato.
0: Uh -huh.
12: Las caricaturas de un Gato, que ahí es donde se prende verdaderamente este rollo de la política.
0: ¿no? Exactamente. ¿No
12: es que eso, es, es, esos, esas caricaturas parece que ya no... Ya no estaba
0: en cartelera, ¿no? Ajá, exactamente. Pero yo ahí
12: con Don Gato aprendí muchas cosas.
0: Pero bueno, ahí te das cuenta, el, el bolero dicen que andaba vestido de paje, ¿verdad?
12: Sí, haz de cuenta, sí, 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 se tuvo que pintar las canas
0: y todo. <risa> Muy bien, Toño. Bueno, pues platicaremos, platicaremos el día de mañana, eh, el día de mañana, Dios mediante, este y por lo pronto hoy, gracias como siempre, Toño, por tu por tu comentario.
12: Hasta mañana, Juan.
0: Gracias. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31 minutos allá en Monclova, digo en eh, Piedras Negras y en Acuña. Me quedé pensando en Toño Zamora y Monclova. Vamos ahora con Cintia Moncada y su colaboración editorial, Duerme Vela. <música>
19: Los grandes cambios llegan de golpe y la maternidad no es la excepción. Para mí fue como una avalancha de dudas, soledad y cansancio. El cultivo perfecto para que una simple pregunta jalara todo un entramado de cuestionamientos sin fin. Así nació Matatena. Mi hija tenía apenas unos cuantos meses. La cuarentena me parecía eterna y muchas veces asfixiante pero no tenía energía, ni ánimos, ni tiempo para intentar recobrar algo de mi antigua vida. El puerperio es un claro ejemplo de que se puede sentir mucho amor y muchas ganas de salir corriendo al mismo tiempo. Hasta que un día, navegando entre la ropa húmeda de leche agria y los grupos de apoyo a mamás, alguien jaló el hilo. ¿Ustedes han ido al cine desde que son mamás? preguntó. A las pocas horas ya existía un grupo, las mamás también queremos ir al cine. Y unas cuantas semanas después organizamos la primera de muchas funciones de cine. Para nosotras esas salidas eran un escape, 90 minutos en los que podíamos acariciar la vida como la conocíamos antes, o al menos dejar de incomodar. El cine encendió la hoguera. Pero luego nos cuestionamos por qué había tan pocos lugares amigables con la infancia. Íbamos por la vida disculpándonos, como si a los adultos se les hubiera olvidado que alguna vez fueron bebés que lloran y comen. Y adaptándonos porque eso es lo que se esperaba de nosotras. No queríamos solo ir al cine, necesitábamos una ciudad al alcance de los niños, donde todas y todos los niños pudieran desarrollarse plenamente donde se reconociera la importancia de la crianza y los cuidados para construir una sociedad más justa. Generar espacios amigables nos liberó de muchas cargas, nos dio más oportunidades para hablar y acompañarnos. Hicimos tribu. No lo sabíamos, pero en ese momento estábamos desafiando un mandato que nos obligaba a recluirnos en la casa, solas, con sobrecarga de trabajo, presiones y autoexigencias. Pero no se puede ser libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, escribió Lord. Y si hay una maternidad marcada por la vulneración reiterada de sus derechos, es la de las madres adolescentes. Cuando conocimos sus historias, no hubo marcha atrás. El enojo y la frustración nos cambió. Matatena se convirtió en una asociación civil y nosotras asumimos de manera oficial la lucha por las mujeres. Hoy cumplimos siete años. Cuestionarnos, borrar lo que creíamos y reinventarnos ha sido una constante. Nos hemos dejado guiar por los sueños y muchos se han cumplido gracias a todas las mujeres que han unido sus soledades, pasiones, dudas y miedo para convertirlos en un motor amoroso capaz de mover el mundo. Y seguimos alzando la voz porque ningún adolescente debe ser madre contra su voluntad porque las niñas deben estar jugando y no pariendo, porque la maternidad debe ser deseada, acompañada y consciente o no será. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles. Los grandes cambios llegan de golpe, y la maternidad no es la excepción. Para mí fue como una balaña.
0: ...en Negras y en Acuña, la recaudación de rentas en la región centro, y yo supongo que esto debe aplicar para todo el Estado, va a participar en la campaña del Buen Fin... Del 8 al 22 de noviembre, Pablo González, quien es recaudador de rentas en la región centro, aseveró que algunos de los incentivos que se van a ofrecer serán los pagos de control vehicular con, eh, de hasta un 50%, con descuentos, supongo, de hasta un 50%. Escuchemos.
20: Más que todo es para que se estén enterando, pero esto empieza del 8 hasta el 22 de, de noviembre. Para entonces ya tendremos nosotros ya los, los, in, los incentivos que van a haber. En pues control vehicular, sobre todo, que te dan ahí este, los descuentos del 50% y, y lo que son los, eh, los impuestos, es el 1% de los recargos. Un peso, perdón, porque tenga recargos, paga un peso y la licencia ¿no? que, que pagas la mitad, licencia no, per, no nos pertenece a nosotros, pero pues aquí estamos en el mismo edificio. Pues Hicimos un llamado para que tengan todo eh, activo, para poder este, eh, transitar a gusto y que aprovechen, pues ahora que viene el aguinaldo que si van a comprar algún vehículo o si van a hacer algún trámite, sobre todo la compra de algún vehículo usado, pues que chequen muy bien su papelería antes de hacer la compra.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 37 minutos, tras su designación por parte del Consejo General del INE en México el pasado 26 de octubre. El vocal ejecutivo de este organismo en Coahuila, José Luis Vázquez López, hizo entrega el día de ayer, el día de ayer martes. A, de sus nombramientos como consejeros electorales del Instituto Electoral de Coahuila, a Leticia Bravo Hostos y a Oscar Daniel Rodríguez Fuentes. Al encabezar la entrega de estos nombramientos, el vocal ejecutivo del INE en la entidad los felicitó por haber concluido con éxito el proceso de selección y designación de consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, las llamadas OPLES al tiempo en que reiteró la importancia de continuar con la coordinación eficaz entre el INE y el Instituto Electoral en el Estado. Bravo Hostos y Rodríguez Fuentes, quienes fueron designados por un periodo de siete años a partir del próximo, bueno, pues a partir del 3 de noviembre del día de ayer, el día de hoy, para ser más preciso, expresaron su interés y compromiso para que ambas instituciones continúen fortaleciendo el trabajo conjunto y de esta forma cumplir con la correcta organización de los procesos democráticos en la entidad. Este evento tuvo lugar en la sala de sesiones de la Junta Local del INE aquí en Coahuila y estuvieron presentes además Rodrigo Germán Paredes Lozano, quien es vocal secretario, y Itzel Aguilar Ambrosio, vocal de capacitación electoral y educación cívica, Miguel Castillo Morales, vocal de organización electoral, así como Mario Alberto Vázquez López, vocal del Registro Federal de Electores. Y es que bueno, pues concluyó ya este, este proceso, concluyó ya este proceso, este, y ya se designó a los dos nuevos. Consejero. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos. Allá en Pedernales y en Acuña. El día de hoy, el día de hoy, hay vacunación para jóvenes de 18 a 29 años. Es la segunda dosis de la, eh, del biológico AstraZeneca en Saltillo y Arteaga. Saltillo y Arteaga. Miércoles 3 de noviembre y jueves 4 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Hay dos puntos de vacunación únicamente, Ciudad Universitaria de Arteaga y el eh, auditorio o las instalaciones de la Canacintra. Los requisitos, la copia del comprobante de la primera dosis, expediente de vacunación impreso, generado por eh, el sitio mivacuna.salud.gov.mx, copia de la CURP y copia de una identificación oficial, que es pues, por supuesto... La del INE. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 46 minutos allá en Piedras Negras. Y en Acuña, el día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la llegada de una nueva empresa, de una nueva inversión a la entidad. Se trata de LTP Group, empresa que se va a instalar en el municipio de Ramos Arizpe y que se dedica a la manufactura, a la fabricación de muebles con inversión con capital de origen en el país de Dinamarca. La llegada de esta empresa Coahuila en tiempos difíciles para el mundo y el país nos sigue dando un respiro a la entidad, dijo el mandatario estatal al recordar que hace pocos días mencionó que, de que se estaban anunciando dos nuevas inversiones al mes en 2021 para Coahuila. Hoy nos da mucho gusto, dijo el mandatario estatal, anunciar esta nueva inversión. Mencionó como factores para la llegada de esta y otras nuevas empresas la ubicación geográfica de Coahuila, las facilidades que se brindan a las mismas gracias al trabajo coordinado del gobierno del gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Economía y de su mano de obra calificada, entre otras. El gobernador Riquelme expresó que esta empresa viene a apuntar al clúster mueblero que ya está instalado en la región sureste, lo que es una buena, una nueva, perdón, vocación para esta zona de Coahuila. Me da mucho gusto, dijo el mandatario estatal, que una empresa como esta y las anteriores vengan decididas a instalarse a través de estudios que hoy en día nos marcan todos los indicadores positivos, como en materia de seguridad, competitividad, generación de empleo e inversión extranjera directa recalcó también la importancia en la coordinación que se tiene con las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios de la entidad 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 48 minutos, 8 de la mañana con 48 minutos eh, allá en los municipios de Piedras Negras y de Acuña, aquí en la capital del estado, el alcalde Manolo Jiménez Salinas acudió a supervisar los trabajos que se realizan en la construcción de la sexta fosa del relleno sanitario, la cual se proyectó para garantizar el correcto confinamiento de la basura en la ciudad como hasta ahora se ha hecho. Jiménez Salinas señaló que aunque la quinta fosa continúa funcionando, se tomó la decisión de contar con este nuevo espacio con una visión a futuro y en beneficio de la población. Agregó que una de las prioridades de su gobierno ha sido brindar... A los, cel, eh, a los altillenses servicios públicos de la mejor calidad y por eso se hacen este tipo de inversiones. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública dio a conocer que la sexta fosa del relleno sanitario lleva un considerable avance y estará lista para ser utilizada en aproximadamente dos semanas. Se trata de un espacio de 9.360 metros cuadrados, los cuales fueron habilitados en las últimas semanas cumpliendo todas las normas de medio ambiente para este tipo de espacios. La fosa tendrá una capacidad para recibir aproximadamente 180 mil toneladas de basura, por lo que se calcula que tenga una vida útil de un año. Finalmente, el alcalde reconoció y agradeció el trabajo que se realiza en el relleno sanitario y afirmó que su labor complementa el importante desempeño que se hace en la recolección de la basura en todos los sectores de la ciudad dijo que las 700 toneladas diarias que son recogidas en Saltillo son traídas ahí, son llevadas ahí al relleno sanitario con el fin de darles un manejo adecuado y por eso la importancia de contar con esa infraestructura. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña y es hora de ir con Ámbar Lilozano al mundo del espectáculo.
1: Show de los famosos con Amberly Lozano.
18: El Mijis asegura que lo obligaron a cantar canción de Lalo Mora para liberarlo. Pedro Carrizales, el Mijis, exdiputado local de San Luis Potosí, reveló que tras su desaparición del 31 de octubre, fue obligado a cantar una canción de Lalo Mora para ser liberado. El exfuncionario aseguró que las personas que lo desaparecieron supuestamente enviados por el cantante le pidieron cantar una canción del viejón e interpretó la de Dos Coronas. El Mijis había anunciado que se manifestaría en Domo, un centro de espectáculos en San Luis Potosí contra La Lomora, quien fue señalado hace algunas semanas por acosar a una mujer. El diputado relató que fue torturado durante las 14 horas, que estuvo desaparecido, aunque no dio más detalles, puesto que hay una investigación al respecto. Aseveró que después de pasar todo un día en la fiscalía, acudió a recibir atención médica en un hospital porque tenía muchísimos golpes. Celia Ramírez dedica la civil a familiares de Desaparecido. Arcelia Ramírez y Teodora Mijay presentaron la civil en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde recibieron una ovación de pie, como ocurrió en la pasada edición de Cannes, al mostrar la historia de una mujer que emprende la búsqueda de su hija desaparecida. La civil está inspirada en la historia de Miriam Rodríguez, una mujer que por años buscó a su hija desaparecida, convirtiéndose con el tiempo en activista y guía para muchas otras personas que están buscando a sus familiares. Miriam fue asesinada un 10 de mayo del 2017. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 52 minutos allá en eh, los municipios de Acuña y de Piedra. Y ahorita que, que, que escuchamos a nuestra compañera Amber Barriozano y el mundo del espectáculo, bueno, pues ya está, otra vez de moda, Luis Miguel con todo el tema este de la del último capítulo, del último capítulo de su serie en Netflix que a final de cuentas entiendo entiendo que relata relata la historia de su vida desde su visión desde su visión muy particular y que seguramente deja eh, pues muchas muchas dudas muchas dudas a sus fans muchas dudas a mucha gente porque entiendo también que finalmente no se sabe qué pasa o qué fue lo que ocurrió eh, a ciencia cierta con su señora madre. Pero bueno, ese es el mundo del espectáculo, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias, gracias de verdad por... 8 de la mañana con 54, por supuesto, allá en Piranés y en Acuña. Ya nos vamos. Gracias de verdad, gracias de verdad por acompañarnos como todos los días, no se vaya en un momento más los espacios locales de información. Región informa allá en Acuña por la 91.5 con Ricardo Ramírez Guevara. Por la 97.9 en Piedras Negras con Norma Ramírez. En la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 con Sergio Peinbert. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales en un momento más. Eh, Rebeca Hernández y Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández por la 91.1 de FM y aquí por la 91.3 de frecuencia modulada en un momento más en un momento más regresamos Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León, les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días